0: اسرائیلی لیڈر مرشد ایان پیدائش 1915 نے اپنی خود نوشت سوانے عمری شائع کی ہے جس کا نام ہے میری زندگی کی کہانی دا اسٹوری آف مائی لائف اسرائیل کے سابق وزیر جنگ نے اپنے حالات کے ذیل میں اربوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے غیر متحد عرب جو ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتے یہ بالکل وہی کہانی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اربوں کی کہانی تھی اگر آپ نے تھوڑی سی بھی ہسٹری پڑھی ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ مدینہ میں کون رہتے تھے یہود تھے نا مدینہ میں اور مدینہ یہود کا اصل وطن نہیں تھا ان کا اصل وطن کون سا تھا بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھی ہے کس کی اولاد ہے یعقوب علیہ السلام کی تو فلسطین اور کینان ان کا اصل وطن تھا ٹھیک ہے تو مدینہ تو نہیں تھا یہ تو جب وہ مار پٹائی ہوئی ان کی تتر بتر ہو کے تو کچھ قبائل یہاں آ کے بسے تھے لیکن یہاں آ کر انہوں نے مدینہ کی ساری اقتصادیات پر قبضہ کر لیا تھا ہاں؟ وجہ کیا تھی اس کے پیچھے کہ جو مدینہ والے تھے مثلاً خدرج وہ لڑ لڑ کے مر رہے تھے نسلوں سے لڑائی جاری تھی اسی طرح باقی اربوں کے علاقوں میں بھی کیا تھا قبائل اور قبائل کا کیا طریقہ تھا کیا دل پسند مشغلہ تھا ایک دوسرے کا خون پینا تو اس وقت بھی جو ترقی یافتہ لوگ تھے مدینہ میں جنہوں نے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے اور جو اسلح گری کے ماہر تھے اور جو سود پر رقمے دیتے تھے اور خوب لوگوں کو پسایا ہوا تھا وہ یہی تھے ہاں؟ اب بھی کیا ہے سب کچھ ہے مسلمانوں کے پاس اسرائیل کتنا سا ہے کتنی سی ریاست ہے چھوٹی سی اور پوری طرح دشمنوں میں گھرا ہوا لیکن مطمئن ہے وہ کہتے ہیں بات بات پہ آپس میں لڑنے والے ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے آپ جتنے مرضی ہو جائیں تعداد میں جب تک آپ آپس میں لڑتے رہیں گے آپ کسی کے لیے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی انسانی معاشرے میں اختلاف نہ ہو یعنی ہو ہی نہیں سکتا تاہم یہ انتہائی طور پر ضروری ہے کہ اختلاف کو ٹکراؤ اور دشمنی تک پہنچنے نہ دیا جائے اختلاف کو ٹکراؤ اور دشمنی نہ بننے دیا جائے اختلاف جب تک فکری اختلاف کے درجے میں ہو یعنی سوچ میں ہو تو اس سے کوئی حقیقی نقصان نہیں ہوتا مگر جب اختلاف باہمی ٹکراؤ کی صورت اختیار کر لے تو اس سے بڑی کمزوری کسی معاشرے کے لیے اور کوئی نہیں باہم ٹکراؤ سے بڑھ کر کوئی چیز کسی معاشرے کو کمزور نہیں کرتی ایک گھر کو سب سے زیادہ کمزور کیا چیز کرتی باہم لڑائی اسی طرح ایک ادارے کو ایک اسکول کو ایک کسی بھی انسٹیٹیوشن کو معاشرے کو ملک کو ملت کو امت کو کمزور کرنے والی چیز کیا ہے باہم ٹکرا لڑائی اسلام میں اتحاد اور اتفاق کو بے حد اہمیت دی گئی ہے اس کا سب سے زیادہ نازک پہلو یہ ہے کہ وہ مسلم گروہ خدا کی نصرت سے محروم ہو جاتا ہے جس کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے حدیث میں ہے کہ للت القدر کے تعین کا علم صرف اس لیے اٹھایا گیا کہ مدینہ میں دو مسلمان باہم لڑ پڑے تھے ابادہ بن سامد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نکلے ہم کو شب قدر کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کس روز ہے اس وقت دو مسلمان آپس میں ایک قرض کے بارے میں لڑ پڑے آپ نے فرمایا میں اس لیے نکلا تھا کہ تم کو شب قدر کی خبر دے دوں مگر فلاں اور فلاں آپس میں لڑ پڑے بس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور یہ ایک حقیقت ہے آپ بہت کچھ پڑھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں پرسنلی میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں پڑھنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہوتی ہوں کہ میں پڑھوں بیٹھ کے کچھ سیکھوں اور پھر دوسروں کو سکھاؤں جبکہ اللہ نے ایک موقع بھی دیا ہوا ہے کہ اچانک کوئی فون آ جاتا ہے کہیں میاں بیوی بی کی لڑائی ہے اور کہیں کسی ادارے میں لوگ جگڑ رہے ہیں اور کہیں کہیں کچھ یعنی اکثر اسی قسم مسئلے مسائل جو میرے پاس آتے ہیں کم از کم اس کا نائنٹی پرسینٹ یہی ہوتا ہے لوگوں کے آپس کے اختلافات اور لڑائیاں جگڑے پھر وہ سہارا ڈھونڈتے کوئی ہے جو ہمیں نصیحت کرے اور ہم اور پھر نصیحت کرے تو مانتے بھی کوئی نہیں وقت الگ جایا کرتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں نہ پڑھانے دیتے انتہائی ظالم ہیں ایسے لوگ کہ جو اپنے ذاتی جھگڑوں مسلوں میں دوسروں کو بھی کھینچ لائیں اور پھر نہ ان کی بات مانیں اور نہ سنیں تو یہ چیز بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین خبر لے کے آ رہے لوگوں کے پاس اور لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا علم روک دیا گیا ان سے باہم لڑائی جھگڑوں اور فسادات سے علم اور حکمت کی باتیں دلوں سے اڑ جایا کرتی ہیں حافظ ابن کثیر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اپنی صورت قدر میں لکھتے ہیں آپس کا لڑائی جھگڑا لوگوں کو فائدے سے محروم کر دیتا ہے اور نفا بخش علم ان سے اٹھا لیا جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ ملنے والے رسک سے محروم کر دیا جاتا ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک رسک جو اسے ملنے والا ہوتا ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے اسی طرح آپس میں جو مسلمانوں کے لڑائی جھگڑے گھریلو سطح پہ ہو چاہے کسی ادارے کی سطح پر ہو چاہے وہ کسی دینی علم پڑنے اور پڑھانے والوں کے بیچ میں ہو کیونکہ زیادہ تر حملہ آور شیطان کہاں ہوتا ہے ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو دین پڑھ رہے ہوتے ہیں جو دین سیکھ رہے ہوتے ہیں جو دین والے کہلاتے ہیں عام لوگوں پر بھی وہ مسلط ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے ان پہ زیادہ ہوتا ہے اور ایسے ایسے طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے ایسی سیلف پٹی میں مبتلا کرتا ہے ایسے ایسی بدگمانیاں اور ایسے ایسے خیالات پیدا کرتا ہے کہ انسان اصل کام چھوڑ کے انہیں سلجھانے میں لگ جائے شیتان کی ایسی چالوں سے محفوظ رہنا بہت ضروری ہے اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کا دل بڑا ہو جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا رہ کسی کے بارے میں بدگمانی آ جائے دل میں ایسا کوئی خیال آ فوراً میرے شیطان پڑھو ہم کیا کرتے ہیں فوراً فون کر دیں گے کسی کو فورن کوئی جو سامنے نظر ہے اس کو بتانا شروع کر دیں گے اور اس کو اور زیادہ بڑھا لیں گے ایک چیز جو چھوٹی سی ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنے سے وہ کتنی بڑی بن جاتی ہے پہاڑ جتنی بڑی بن جاتی اور آپ کی ساری توجہ اس طرف چلی جاتی حالانکہ اگر آپ پہلے ہی لمحے کو اس کو اپنے دل کے اندر ہی ختم کر لیں اس بدگمانی اور اس برے خیال کو تو کیا ہوگا وہ وہی ختم ہو کے آپ کے دل کے اندر ہی اس کی قبر بنے گی اور جب آپ منہ کے رستے اس کو باہر نکال دیتے ہیں تو شر پھیلنے لگتا ہے لیکن ہمارے اندر اتنا صبر و برداشت ہوتا ہی نہیں کہ ہم ایسی چیزوں کو روک لیں اماغ کم شیتانی نزغ اللَّهِ اور پھر اس سے پیچھے انہیں آیات میں کیا آتا ہے ادفا بلتی ہی آسن کسی نے برا کر بھی دیا ہے تو تم کیا کرو تم اچھا کر دو نا فضل لذیذ بئی بَينا نہ اداوت تم تو محبتوں کے دعوے کرتے ہو اپس میں اداوت بھی ہو تو اللہ نے اداوت کا علاج بھی یہی بتایا دشمنی کا علاج بھی یہی ہے ادفا باللتی ہی احسن کیا علاج ہے ادفا باللتی ہی احسن ف عظل لذی بئی نہ بین اداوتن کا <حَمِيمٌ> ایک سوال ہے میرا آپ سے آپ سب دین پڑھتے پڑھاتے ہیں واقی آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ساتھ پڑھنے والے آپ کے ہم سفر وہ آپ کے ولیون حمیم ہیں کتنی محبت ہے آپ کو ان سے واقعی سچی کہیں ایسا تو نہیں کہ دل پھٹے ہوئے نہیں اچھی طرح جائزہ لے لیں سچ بولے ولیون حمیم ولی تو گہرے دوست کے لیے ہوتا ہے اور حمیم کہتے ہیں جس کا دل ابل پڑے حمیم گرم ابلتے پانی کو بھی کہتے ہیں نا جس کا دل ابل پڑے اپنے ساتھی کی تکلیف پر اس کی غلطی پر ہمارا کوئی دوست غلطی کرے تو اس پر بھی ہم ابل پڑے تب جائیں کہ میرے دوست نے یہ غلطی کر دی میں تو اس کو نہیں کرنے دوں گا یہ غلطی میں تو روک لوں گا اس کو جب تک یہ کیفیت نہ ہو اپنے ساتھیوں کے لیے اتنی ہمدردی نہ ہو تو بات نہیں بنتی کوئی اتحاد اتحاد قائم نہیں ہوتا ہم فوراً نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں اس بات کو تو یہ شیتان کی بہت بڑی چال ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے اللہ صبر عظیم یہ کیفیت اور یہ صفت نہیں ملتی مگر کس کو صبر کرنے والوں کو روک لینے والوں کو بس دل کی بات ادھر ہی چھوڑو مت بولو کسی سے مت ڈسکس کرو کیونکہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں نا تو شیطان اور زیادہ پھر اسی چیز کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے ممای القا اللہ نظیم یہ ہیں بڑے خوش قسمت لوگ اصل خوش قسمتی ان کی ہے من احسن اس <سَالِحًا> سے اچھی کس کی بات ہے جو خود بھی اچھے کام کرے اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلائے آپ سب کا یہ مشن ہے نا ہم بھی اچھے بن جائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اچھا بنا دیں۔ آپ سب کے یہاں آنے بیٹھنے دین پڑنے سیکھنے سکھانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ خود بھی اچھے بن جائیں اور دوسروں کو بھی اللہ سے جوڑ دیں یہ ہر وقت دعوے کرتے رہتے ہیں اگر کو پوچھے یہاں کیوں آئی کیوں پڑھ رہے ہیں تو یہی آپ بتائیں گے میرا دل چاہتا ہے میں اور اچھی ہو جاؤں کچھ اور سیکھ لوں لوگوں کو بھی سکھانے کا کوئی اور طریقہ پتا چل جائے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ سب سے اچھا کام ہے زندگی کا جس کی یہ نیت اور یہ ارادہ ہے وہ املس لہن اور وہ اچھے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھے نیک کام کرے وقالا اننی من اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں فرما بردار ہوں اللہ کا لیکن جو ہی آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ آپ کو آزما لیتا ہے اب آپ کو اپنی نفس اور مرضی کے خلاف حالات سے کا پیش آتا ہے اور وہ ان لوگوں کی طرف سے بھی جو آپ ہی کی طرح یہی مقصد لے کر یہاں جمع ہوئے وہ بھی اسی مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں اب کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جب ایسی صورت پیش آ جائے تو یاد رکھو لا ولا حسنۃ اچھائی اور برائی ایک جیسے نہیں ہوتی ادفع دور کرو کس کو برائی کو بلتی ہی احسن اچھے سے وہ جو پہلے آپ کو پہلی میں ٹیسٹ لینے کو کہا تھا اپنا نتیجہ کیا فیض اللہ بینا کہ آپس کے دوست تو کیا جن سے دشمنی ہے ان کو بھی دوست بنا لوگے اور کیسے دوست ہو بلیون حمیم ہم نے اپنے کتنے دوستوں کو دشمن بنا لیا بہت ہاں؟ سے اختلاف ہے اور کتنے دشمنوں کو دوست بنایا یہ چیلنج ہے آپ کے لیے کہ مخالفوں کو دوست بنائیں بنائے ومای القاضین صبر یہ سب کے کام تھوڑی ہیں سب یہ تھوڑی کر سکتے ہیں یہ وہی کر سکتے ہیں جن کے اندر صبر ہو وما القاہ اللہ نظیم یہ بڑے دل والے کرتے ہیں اور بڑے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ کیونکہ ان کو اجر بھی تو پھر اتنا ہی بڑا ملے گا نا جو اتنا اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے کہ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کر سکے لیکن شیطان نہیں کرنے دے گا شیطان تو دوستوں کو بھی دشمن بنائے گا وہ اماغ شیتان شیتان آ جائے گا اور وہ تو آتا رہے گا پلٹ پلٹ کے آئے گا اور آپ نے کیا کرنا ہے ہر دفعہ اس کو پیچھے کرنا ہے تو مجھے نہیں یہ بات سننی اور نہ ماننی اور نہ ایسا کرنا کیونکہ یہ میرے دین کی روح کے خلاف تو اتحاد نہیں قائم ہو سکتا اور آپ سب مل کے اللہ کی رسی نہیں مضبوط پکڑ سکتے اور اگر آپ کا اللہ سے تعلق نہیں جڑا ہوا تو پھر آپ لوگوں کو بھی اللہ سے نہیں جوڑ سکتے ایک شخص جس کے اپنے ہاتھ میں رسی کوئی نہیں اس کا اپنا ہی تعلق اللہ سے نہیں ہاں؟ یعنی اگر ہم مسلمان ہی آپس بنی نہیں تو نان مسلم کو مسلمان کیسے بنا سکتے خود تو پکڑی نہیں رسی اور کسی کو کہا تم بھی آجو اس میں کیسے آئے گا وہ ادھر تو اس لیے و تسی مُھ بحب اللہ جمی انولا تفر رکھو صرف کٹھے ہونا مقصود نہیں بھیڑ کرنا نہیں مقصد آپ دیکھیے آیت کے دو حصے نمبر ایک وا تسیم پکڑو یعنی کٹھے ہو جاؤ جمن مل کے پکڑو الگ الگ اکیلے اکیلے نہیں اکٹھے ہونا ضروری نمبر دو ولافر رکھو اب کٹھے تو ہو گئے بہت سے لوگ بڑے جذبوں کے ساتھ گھر سے نکل آتے ہیں, کٹھے ہو جاتے ہیں ایک چھت تلے بھی ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی کیا کرتے ہیں؟ آپ اس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دوسرے سے بدگمانیاں ایک دوسرے سے غصہ ایک دوسرے کی کاٹ ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے چھرے بونا ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا یہ سب کیا ہے یہ ذات کی بڑائی چاہنا میں نمایاں ہو جاؤ میں اہم ہو جاؤ ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہو جائے اور دوسرا لوگوں کی نظروں سے گر جائے اس کو پیچھے چھوڑ دیا جائے ایسا کرنے والے کبھی بھی دین کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے ود گرو نے احمد اللہ علیہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی اسکن تم آدھا جب تم دشمن تھے اللہ فا بینا کلو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفٹ ڈالی دین کے نام پہ اکٹھا کیا اتنی محبت دی آپس میں خواہ نہ جیسے بھائیوں کی محبت ہوتی خونی رشتوں سے بڑھ کے تمہاری باہم محبت ہو گئی آپس میں اور پھر لڑتے ہو وکن تم آلہ شفا حفرت منارا کدا لین اللہ کم آیا اللہ کم تحت تلاوت سنتے ہیں <تصفيق> يَا أَيُّهَا
1: الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِمِي وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ heal our تعمون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون وأکثرهم
0: الفاسقون اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے ہمیں تلقین کی گئی کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو تفرقہ نہ کرو اور تفرقہ بازی جو ہے وہ انسان کو عذاب عظیم سے دوچار کرنے والی ہے پھر آپ دیکھیں بیچ میں آیا ول تک من کو ممت ہو خیر اتحاد اور اتفاق کے بعد امر بالمعروف معروف اور نہیں انل المنکر کی ذمہ داری اور خیر کی طرف بلانے کی بات کہ یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب اتحاد ہو اور پھر دوبارہ روکا گیا و لاہ تک ان نہ ان قوموں کی طرح ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا اور دین کا علم آنے کے بعد پھر بھی اختلاف کیے وہ الاک اللہ مذاب نظیم تو کس کے لئے عذاب عظیم جو دین پڑھ کے دین میں آ کے دین کی سمجھ رکھتے ہوئے تفرقہ اور اختلاف کریں ایسے لوگوں کی شامت زیادہ ہے یعنی جو دین میں آ کے پھر اختلاف اور افطراک کریں اسی کو پھر آگے کفر سے بھی تعبیر کیا گیا کہ یہ تو دین پڑھنا اور پڑھانا اور یہ سب کچھ پھر کیا ہے یہ صرف ایک لبادہ اڑا ہوا ہے یہ ظاہری دین داری ہے جب تک دل نہیں جڑے ہوئے آپ دیکھیں کہ آپ طاقت کب بنتے ہیں جب آپ جڑتے ہیں اس کو ایک مثال سے یوں سمجھے کہ جیسے اگر آپ ایک ریت کی مٹھی بھر کے کسی پہ پھینکتے ہیں تو چوٹ لگے گی اس کو نہیں لگے گی اس کے بجائے اگر آپ گندی ہوئی مٹی کا گولا بنا کے چاہے وہ گیلا ہی ہو ایک پیڑا بنا کے آپ مارے کسی کو صرف اسی وزن کا کیسے لگے گا اس کو زور سے لگے گا نا کیونکہ وہ جمع تھے وہ یا کان تھے گندھے ہوئے تھے آپس میں آپ تھوڑے بھی ہوں کم بھی ہوں اگر آپ یک جان ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جمے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں ایک دوسرے میں دلچسپی لیتے ہیں کیونکہ ایک اور مسئلہ یہ خود پرستی کا کیا ہے کہ ہم صرف اپنی ذات سے غرض ہے ہمیں دوسرے میں دلچسپی کوئی نہیں ہوتی کون کیا ہمیں کیا پرواہ ہوگا کوئی ہماری اپنی ایک شان ہے ہمارا اپنا ایک مقام ہے ہم کیوں تکلیف کریں یہ جانے کہ ہمارے ساتھ کون کیا کر رہا ہے چاہے وہ بھی دین کی طرف نکلا ہو اور ہم بھی تو جب تک ہم یک جان بھی نہیں ہوتے تب بھی دین کا کام نہیں ہو سکتا جب تک گندھیں گے نہیں بندھیں گے نہیں ورنہ کیا ہے ریت کے ذرے ہیں جو کٹھے ہو گئے ہیں اور بربھرے ہیں کوئی طاقت نہیں ان کی ان سے کوئی چینج نہیں آ سکتا معاشرے میں کوئی چینج اس کی توقع نہ رکھے اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے جہاں جہاں اختلاف کیا ان کے اوپر شامتیں آئیں عذاب عظیم صرف آخرت کا نہیں دنیا میں بھی آیا بغداد کی سلطنت کیوں تباہ ہوئی سپین سے مسلمان کیوں نکالے مارے گئے؟ پھر اسی طرح یہ لکھتے ہیں صدی میں عرب تاجر جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں کی تجارت پہ چھائے ہوئے تھے اس زمانے میں ہندوستان اور بیرونی دنیا کے تمام بری اور بحری راستوں پر مسلمانوں کا قبضہ تھا کیا تھا ہندوستان اور بیرونی دنیا کے سارے بری بحری راستوں پہ مسلمانوں کا قبضہ تھا ان کی ٹریڈ تھی وہ ان کے ذریعے نہایت کامیاب تجارت کر رہے تھے مگر سولہویں صدی کے آغاز سے تاریخ بدلنا شروع ہوئی گاما نے یورپ اور ہندوستان کے درمیان بحری راستہ دریافت کیا اس کے بعد پرتگالی تاجروں کے قافلے اس علاقے میں داخل ہونے لگے یعنی یورپینز اس راستے سے ہندوستان میں داخل ہونے لگے دیرے دھیرے نیاستہ آہستہ انہوں نے ہندوستان کی بیشتر ساحلی تجارت پہ قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو اپنی ہوشیاری سے اس علاقے کی تجارت سے بے دخل کر دیا اس زمانے میں ہندوستان کے گرم مسالے بیرونی ملکوں میں بہت اچھی قیمت پہ فروخت ہوتے تھے پرتگالی جہاز یہاں سے سیاہ مرچ دار چینی لونگ جلوتری وغیرہ قیمتی پیداوار اپنے جہازوں میں بھر بھر کر لے جانے لگے اور مسلمانوں کے پاس صرف ڈلی اور ناریل کی معمولی تجارت رہ گئی مسلمان صرف انہیں چیزوں کی تجارت کر سکتے تھے جن کو پرتگالی لائے کے اتنا نہ سمجھتے نہیں کنڈم کر دیتے تھے کہ یہ ہماری ضرورت نہیں تو پھر مسلمان ان کو استعمال کرتے تاہم اہم اور فائدہ بخش چیزوں کی تجارت پرتگالیوں نے اپنے قبضے میں لے رکھی تھی پرتگالیوں نے اپنی ہوشیاری سے ساحلی راجاؤں کو اپنا متی بنا کر بندرگاہوں پہ قبضہ کر لیا اسی طرح ملاکا اشی وناسری وغیرہ خشکی کے راستے انہوں نے اربوں کے لیے بند کر دیے حتیٰ کہ ان کے امان اور ان کے اجازت نامے کے بغیر کوئی اس علاقے میں بحری سفر نہیں کر سکتا تھا مسلمانوں کی معمولی تجارت بھی پرتگالی جہازوں کے ذریعے ہوتی مسلمانوں کی تجارتی کامیابیوں کے جلو میں اس علاقے میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تھا یعنی مسلمان تاجروں نے آ کر تیزی سے اسلام پھیلایا تھا خصوصاً ساحلی علاقے بہت بڑے پیمانے پر اسلام کی تبلیغ کا مرکز بن گئے تھے این اس وقت اس علاقے کی سیاست اور اقتصادیات پر پرتگالیوں کا قبضہ ہو گیا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام اسلامی سرگرمیاں ٹھپ ہو گئی ظاہر تاجر تجارت کرتا ہے اس کا انٹریکشن بھی لوگوں سے ہوتا ہے وہ مال کماتا ہے وہ مال بھی خرچ کرتا ہے لوگوں پر تو اخلاق اور مال دونوں کے ذریعے اسلام پھیلتا ہے تو جب آپ کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں آپ کوئی کام کاج نہیں کرتے آپ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے اور دوسروں کے فنڈز پہ جینے والے ہیں اور مکروز ہیں تو آپ اسلام کی دعوت کے قابل تو نہیں ہے نا بہرحال اسلام کی اشاعت کا کام رک گیا ایک تاریخ بنتے بنتے رہ گئی مسلمانوں کے اوپر پرتگالیوں کی فتح کا راز کیا تھا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں نا اتفاقی پھیلی ہوئی تھی جبکہ پرتگالی حد درجہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کام کرتے تھے سیاح الدین نے لکھا ہے پرتگالی بڑے ہوشیار فریبی اور اپنی مسلحت کے بڑے ماہر ہیں ضرورت کے وقت اپنے دشمنوں کی خوشامد کرنے میں بھی ان کو آر نہیں ہوتی ان میں بڑا اتحاد ہے ان میں بڑا اتحاد ہے وہ اپنے سرداروں کے حکم سے کبھی سرتابی نہیں کرتے یعنی اتحاد کا ایک اور ذریعہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ پر امیر ہو بڑا ہو اس کی بات مان لو چاہے مرضی کے خلاف ہو اپنے دار الحکومت سے دوری کے باوجود ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا اپنے دارالحکومت سے دوری کے باوجود ان میں کبھی آپس میں اختلاف نہیں ہوتا آج تک یہ سننے میں نہیں آیا کہ انہوں نے اقتدار کے حصول کے لیے اپنے کسی بڑے آدمی کو قتل کیا ہو ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے اور ابر صغیر میں بھی کیا ہو رہا تھا اپنے بھائی کو قتل کر کے باپ بیٹے کو بیٹا باپ کو کرسی کی خاطر کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ کتنے قتل و غارت ہوئی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ تعداد کی کمی کے باوجود وہ مالہ بار وغیرہ کے راجاؤں کو اپنا متی بنانے میں کامیاب ہو گئے اس کے برعکس مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ان کی فوج اور ان کے سرداروں میں بہت اختلاف ہے ان کا حصول اقتدار کا جذبہ اتنا بڑا ہوا ہے حصول اقتدار کا جذبہ یعنی کرسی پہ قبضہ کرو کسی طرح یہ اتنا زیادہ ان کے اندر یہ جذبہ کہ اس کی خاطر وہ باہم ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بھی نہیں چوکتے یعنی بڑا بننے کی خواہش اس حد تک زیادہ ہے عہدے حاصل کرنے کی خواہش اس حد تک زیادہ ہے کہ اگر اس کے لیے کسی کو اخلاقی طور پہ مارنا پڑے وہ تو دور کی بات جان بھی اس کی لینی پڑے تو لینے سے نہیں چوکتے حالانکہ اسلام میں قتل کو کیا کہا گیا کتنی شدت سے قتل کی مخالفت کی گئی کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کی قتل لیکن اس قرآن کو ماننے کے باوجود اس دین کو ماننے کے باوجود اور دیندار کہلانے کے باوجود ہم ایسی بد اخلاقی سے باز نہیں آتے کامیابی کہاں سے ہو سکتی ہے تو اگر ان حالات میں ہم یہ سمجھتے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو بات یہ ہے کہ جب تک گراؤنڈ پرپیر نہ ہو جب تک آپس میں اتفاق اتحاد اور محبت اور پھر یہ سب اختلاف کے باوجود یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دو انسان بھی ہنڈریڈ پرسینٹ ہر بات پہ دوسرے سے متفق ہو یہ انسانی نفسیات کے خلاف ہے بے شمار مواقع پر ایسا ہوا ہے کہ بڑے بڑے فقہا اور علماء اور ان کے شاگرد باہم ایک مسئلے میں اختلاف کرتے نظر آتے یعنی حتیٰ کہ کہیں اتفاق ہوتا نظر نہیں آتا یہ اختلاف کیا ایک دوسرے کی زید دعوت میں تھا نہیں یہ وسط تھی ذہنی وسط کہ ایک تصویر کے کئی رخ دیکھو مختلف چیزوں کو دیکھو ہر انسان کو اللہ نے اور طرح کی نظر دی ہے جب ایک ہی مسئلے کے اوپر دس رائے آئیں گی دس چیزیں سوچی جائیں گی تو کتنی وسط ہو جائے گی اس میں کتنی بہتر چیز پھر سامنے آ سکتی ہے اور اگر ایک چیز میں بس ایک ہی شخص سوچتا چلا جائے اور باقی دماغ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ کریٹیوٹی تو نہیں جہاں کریٹیوٹی ہوگی جہاں جدت ہوگی وہیں اختلاف ہوگا تو اس اختلاف کے ساتھ پھر باہم جڑ کے رہنا نہ آپس کے احترام محبت میں کمی ہونے دینا بلکہ اس کو دین کے فائدے میں سمجھنا یہ سوچ آج نہیں رہی مسلمانوں کے اندر اسی وجہ سے ذرا کوئی شخص میری مرضی کے خلاف بات کر جائے تو میں, میں کیا کرتی ہوں پر سوچی اپنے آپ کا ہر ایک میں اپنے آپ کو اور آپ سب سوچیے اپنی اپنی جگہ کوئی شخص میری رائے سے اختلاف کر جائے تو میرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کوئی شخص میری بات نہ مانے کوئی شخص میری عزت نفس کو کوئی پہنچا جائے میں اس کی دشمنی دل میں پال کے جمع کر کے سینت سینتھ کے رکھتی ہوں اور ہر چھوٹے بڑے موقع پر پھر اس پٹاری کو کھول لیتی ہوں وہ فلاں ایک موقع پر اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی مجھے یاد ہے اچھی طرح میں نہیں بھولی آج تک بھول سکتی بھی نہیں معاف بھی نہیں کر سکتی لیکن میں دین کی خدمت ضرور کرنا چاہتی ہوں دل ہیں کہ نفرتوں کے بھرے ہوئے ہم معاف کرنے کو کیا سمجھتے کس کو کہتے معاف کرنا معاف کرو ایسا بھلا دو کیا کیا تھا کس نے کیا نہیں کیا تھا ان باتوں کے لیے وقت ہی نہ رہے اس کو کہتے معاف کرنا کیونکہ جو شخص آگے جا رہا ہو وہ کیا کرے گا پیچھے پڑ مڑ کے دیکھے گا ایسا شخص جو آگے چلنے والا ہو اگر وہ دس دفعہ پیچھے دیکھے گا وہ اس نے کیا کیا تھا اور وہ فلاں کیا کرتا تھا اور وہ ایک موقع پر فلاں تاریخ کو فلاں شخص نے کیا, کیا وہ آگے چل سکتا ہو تو کرتے ہیں ایکسیڈینٹ ہی تو ہو رہے ہیں ہر جگہ یہی تو ہیں چل آگے کو رہے ہیں. آگے جانا چاہتے ہیں اور دیکھتے پیچھے رہتے ہیں. سوچتے ماضی میں تو جو مستقبل میں سوچ نہ سکے وہ مستقبل کے لیے پرپیئر کیسے ہو سکتا اس کو پا کیسے سکتا ہے تو یہ ہماری بہت بڑی مشکل ہے جس سے اگر ہم نہیں نکلے تو یہ کام نہیں ہو سکتا جو آپ کرنا چاہتے اور آپ اس نتیجے کو نہیں پہنچ سکتے جس کو آپ مفلحون کا درجہ کہتے ہیں آپ دیکھیے کتنا سخت آئے تا یہ وہ لاتون کل لذین تفر لا تخون بالکل نہیں کر سکتے تم یہ کہ آپس میں تفرقی کرو اور اختلاف کرو جبکہ تمہارے پاس دین آ چکا اگر ایسا کیا الاق الم عذاب نظیم تو تیار ہو جو پرشامت کے لیے یہ معمولی آیت نہیں ہے یہ کس کو خطاب ہے بتائیے مجھے یادین <سؤال> <يَا يُحَلَّذِينَ> منو یہ سب ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے یہ سب کس کی بات ہو رہی ہے براہ راست ایمان والوں سے خطاب ہے کیا اتقال و تسیم ولا تفرق وزگرو ولتن اور پھر ولا تک ولا تک یہ ہم سے کہا جا رہا ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے اگر تم باز نہ آئے تو تم کو کیا ملے گا نظیم ہم سمجھتے ہم تو ایمان والے ہیں ہمارے لیے کہاں عزاب عظیم ہم تو اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اتنے بڑے درس دیتے ہیں ہفتے میں کوئی دن خالی نے میرا درد لیکن دل کو پرکھنے کا کبھی محلت ہی نہیں اپنے جائزے کی ضرورت ہی نہیں تو یہاں پر کیا کہا جا رہا جو یہ کرے گا جس نے ایسے کام کیے اور جس نے اختلاف کو جنم دی اور تفرق بازی کی خواب و دین کے کام میں کرے الاک الحمد عزاب نظیم یہ عذاب عظیم اس لیے بھی ہے کہ جو لوگ دین کے نام پہ اکٹھے ہو کے لڑیں جھگڑیں ایک دوسرے کے احترام نہ کریں اور ایک دوسرے کے پیچھے اس کی جڑ کاٹے وہ ایسے نمونے پیش کرتے ہیں کہ جس سے لوگ دین کی طرف آنے کی بجائے دین سے بھاگ جاتے ہیں آج لوگ مسلمان کیوں نہیں ہونا چاہتے وہ کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو سب ٹھیک نظر آتا ہے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو اسلام قبول چاہتا کہ ہم ان کے ساتھ شریک اور ان کے نام سے پہچانے جائیں اس امت میں شامل ہو غیر مسلموں کے سامنے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں یعنی ان کی دنیا کی محبت اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اس کی خاطر اتحاد کر لیتے لیکن ہمارے اللہ سے محبت کے دعوے اتنے جھوٹے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم ان لوگوں سے محبت نہیں کر سکتے جو اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہ جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے اللہ سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ لازمن اللہ کے ان بندوں سے بھی محبت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں اللہ عمر حب کا حبا کا حبامن یابو کا اللہ سے محبت کا راستہ کہاں سے ہو کے جاتا ہے بندوں کی محبت سے اللہ سے محبت کا رستہ یہ نہیں کہ آپ یہاں زمین سے اٹھ کے تو کہیں وہ فضا میں معلق ہوں گے تو پھر آپ کو اللہ کی محبت ملے گی بندوں کے اندر سے جاتا ہے جو بندوں سے محبت نہیں کر سکتا اس کا اللہ سے محبت کا دعوی جھوٹا ہے اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ سب امت مسلمہ کی بات ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ یقین ضروری ہے کہ یہ سب ایمان والوں کے اوپر بات ہو رہی ہے کسی دوسرے تیسرے کی نہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور ایسے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگ روسیہ ہوں گے سیا چیروں والے ہوں گے یہ کافروں اور مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے اہل ایمان ہی کی بات ہو رہی ہے کم آ کا فر تم باد ایمان کم یہاں کفر کس کو کہا جا رہا ہے کیا ہے کفر تو فرقا بازی ہے کفر یہاں ایسے لوگوں کا ایمان ہی موتبر نہیں فضوق الزابا مزہ چکو بذاب کا چاہے دنیا کا با کن تم تک فروم کیونکہ وجہ یہی تھی کہ تم کفر کرتے تھے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہو لہذا تم پہ تو سزا آنی چاہیے تم پہ تو مصیبت پڑنی چاہیے تمہاری تو پٹائی ہونی چاہیے کتنے کھلی ہیں کوئی ہے شک ان میں ہو رہا ہے نا یہ سب نظر آ رہا ہے فضوق بے ماقھن تم تک فرون جب تک اکٹھے نہیں ہوگا یہ عذاب نہیں اٹھے گا ایک تو عذاب ہے نا وہ جو آپ, اپ کہیں گے اچھا وہ فلانی جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا فلاں یہ سب باتیں ایک طرف رکھے اب آئے پھر اپنی ان زندگیوں اور اس سرکل میں جو آپ کا اپنا ہے آپ کا اپنا سرکل آپ کے اپنے دوست آپ کے وہ ساتھی جن کے ساتھ آپ دین کا کام کرتے ہیں اس دائرے میں رہتے ہوئے آپ کس عذاب کا شکار ہے کس گٹن کس پریشانی اور کس بے چینی کا شکار کیا یہ جلن اور گھٹن اور کڑن نہیں ہوتی کہ جب لوگ آپس میں ٹکراتے رہتے ایک دوسرے کو کاٹتے رہتے کیا یہ جلن نہیں ہے یہ عذاب نہیں ہوتا دلوں کے سکون کا اٹھ جانا بہم اعتماد کا اٹھ جانا ایک دوسرے کی ذات سے خوشی ملنے کی بجائے ایک دوسرے کی ذات سے جلن کڑن ہونا کیا یہ عذاب نہیں عذاب کسی آٹم بم کے گرنے کو ہی نہیں کہتے یہ بھی عذاب ہی کی قسمیں ہیں کہ لوگ آپس میں بیٹھ کے اپنے عمل ضائع کرنے کے کام کریں ایک دوسرے کی غیبت کریں دیکھے نا اللہ نے ہمیں نیکی پہ جمع کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کی غیبت کر کے جو نیکی کر کے کہیں اور سے آئے وہ بھی یہاں بیٹھ کے گوا رہے ہیں اور اس کو شیطان نے اتنے خوبصورت نام ہمیں سجائے ہیں کہ ہم تو ڈسکشن کر رہے ہیں اور ہم ذرا ایک معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں اگر آپ کو جائزہ لینا تو سامنے بیٹھ کے لیں دوسروں کے امر بال تو سامنے ہوتا ہے پیچھے تو قیبت ہوتی ہے نبیت وجوہ ففیح رحمت اللہ یہ رحمت کہاں دنیا میں بھی ففیح رحمت اللہ ایسے لوگ تو اللہ کی رحمتوں میں جیتے ہیں روشن چہرے والے اتحاد اور اتفاق اور محبتوں سے رہنے کیونکہ محبت کے اپنا ایک حسن ہوتا ہے جن لوگوں کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہوتی ہے دوسروں کے لیے جگہ ہوتی ہے جن کے دلوں میں ان کے چہرے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کے دل اندر سے بند ہوتے ہیں نا ان کے چہرے بھی گٹے ہوئے ہوتے ہیں محبت چہروں سے نظر آتی ہیں ہا؟ وہ سارا حسن چہروں پہ آ جاتا ہے پھر ایسے لوگ کیوں حسین لگتے ہیں خا بظاہر دنیاوی پیمانوں پہ وہ معمولی شکل کے بھی کیوں نہ ہو لیکن کیوں خوبصورت لگتے ہیں کیوں اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رحمت میں ہیں. اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے خالی خالدون وہ یہاں سے سلسلہ شروع ہو اور ہمیشہ ہی رہے گا وہ ہمیشہ ایسے ہی ہوں گے تِلْكَ کا آیات اللہ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ کا یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم آپ کے اوپر حق کے ساتھ پڑھ رہے بالکل درست بتا رہے ہیں کوئی شک نہ ہو تمہارے دل میں کتنے مقامات ہیں قرآن کے جن کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ آیتیں بالکل حق ہیں بالکل سچ ہیں صرف خاص خاص مواقع اہم ترین باتوں کے اوپر یہ ایکسپریشن آتا ہے ہم سب یقین رکھتے ہیں اللہ کا کلام سنا پڑا ہم نے لیکن پھر اللہ تعالی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ بالکل سچی باتیں اللہ ظلم اللہ عالمین اگر اس کے باوجود بھی تم پہ ظلم ہو رہا ہے دنیا میں مظلوم ہو گئے ہو تم آج مسلمانوں کا رونا یہی ہے نا یہاں بھی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے اجتماعی لیول پر بھی اور انڈیویجلی بھی آپ دیکھیں ہم سب سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں فلاں نے مجھ پہ ظلم کیا فلاں نے ظلم کیا فلاں نے ظلم کیا میرے زیادتی کی فلان زیادتی کی ہوتے نا یہ باتیں ہیں نا تو جب آپ یہ خیال ہے کہ فلاں مجھ پہ ظلم اٹھا رہا ہے تو ذرا سوچے کیوں اللہ تو نہیں چاہتا کہ کسی پہ ظلم ہو اللہ جہان والوں سے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا وہ تو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں آپس میں خود تک را کے ایک دوسرے کے لیے مصیبت اور فتنہ اور آفت بنے ہوئے اللہ نہیں تم کرتے تبلیغ کا کام نہ کرو نہیں تم اللہ کا کلمہ بلند کرتے نہ کرو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ہے وہ بے نیاز ہے تمہاری خدمت دین سے اور دعوت دین سے اور تبلیغ دین سے اور تعلیم دین سے کوئی ضرورت نہیں اس کو تمہارے ان کاموں کی بے پرواہ ہے وہ اس سے زمین و آسمان کا بادشاہ ہے آپ دیکھیں نا مسلمانوں میں آپس میں کہاں کہاں جھگڑے ہوتے ہیں ذرا سی کو بات آپس میں ایک دوسرے کو پسند ہے میں چھوڑ کے جا رہی ہوں میں تمہارے ساتھ کام کر فورن جانے کا سوچتے ہیں فوراً چھوڑنے کا سوچتے ہیں ایسے ہی ہوتا نا فوراً راستہ الگ کرتے ہیں فوراً ایک ڈیڑھ اینٹ کی الگ مسجد بناتے ہیں کیا بتانا چاہتے ہیں ہم بڑے اہم ہیں بڑی اہمیت ہے ہماری اگر ہم نہ ہوئے تو دین کا کام نہیں ہوگا یہ کام چلے گا نہیں اللہ کو ضرورت ہی نہیں کہ تم کچھ کرو سب کچھ اسی کا ہے وہ اللہ ترجا علمور یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو سب حاضر ہوگا اللہ کے حساب کتاب ہوگا تمہارا آپ دیکھیں کہ اس سارے فساد کا الٹیمیٹ نزلہ کس پہ جا کے گرتا ہے انسانوں پہ گرتا ہے نا جب مسلمان لڑتے ہیں تو نقصان کس کو انسانیت کو کیونکہ ہم انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے نا کہ ہمیں انہیں اللہ سے جوڑنا جب ہماری انرجی ادھر جانے کی بجائے آپس کے ٹکراؤ پہ لگتی ہے تو لوگ جہنم کا ایندھن بننے لگتے ہیں جتنے لوگ جہالت میں کفر میں لا علمی میں مرتے ہیں مصیبت کا شکار ہوتے ہیں اس کا سبب کون بنا ایسے لوگ بنے جن پہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی کہ وہ دوسروں کی اصلاح کا کام کرے وہ تو آپس میں سٹ ٹکرا رہے ہیں اصلاح کا کام کہاں سے ہوگا وہ وقت وہ لمحے لمحے جو آپ کو اس سوچ میں گزارنے تھے کہ میں کس طرح مخلوق خدا کی خدمت کروں وہ گھنٹے آپ نے ضائع کر دیے صرف آپس کی لڑائیاں سلجھانے میں اور وضاحتیں پیش کرنے میں اور عذر معذرتیں کرنے میں اور معلوم نہیں کیا کیا پھر اللہ تعالی دوبارہ یاد کراتے ہیں یاد رکھو کن اخرجت للناس امت مسلمہ کا ایک مقصد ہے تم نبیوں کے وارث ہو تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے عامت اور الناس کو اس کانسیپٹ کے بارے میں کتنا معلوم ہے کتنا جانتے ہوئے اس کے بارے میں کہ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا رات چلتے ہوئے سڑک پر کسی سے پوچھے پتا ہے تمہیں کیا مقصد ہے امت مسلمہ کا کر کے آئیے سر بے, بے شک دیکھیے تو صحیح سوچ بھی نہیں کوئی کر رہا تو اسی کو الٹا بیوقوف کہیں گے کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے یہ عورتوں کو ایک نیا فیشن سوز آیا ہے روز فیض کا پھوڑ کے گھر سے نکل جانا اور پڑھنا پڑھانا اور ایک نیا ہی اٹھ کھڑا ہوا ہے اور ابھی تو کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کہ خود ہی اکٹھے بیٹھے ہوئے لوگوں تک تو گئے ہی نہیں لوگوں تک تو پہنچے نہیں اگلا مرحلہ تو آیا ہی نہیں ہر لوگوں سے بھی مراد ہم زیادہ زیادہ کہہ لے لیں گا اپنے ہی مسلم بس انہیں کو تھوڑا سا پڑھا لکھا ہو گیا فرض دا۔ وہ جو اتنی دنیا قرآن کو جانتی بھی نہیں ان تک کب پہنچنا ہے دیکھیں نا تین دائرے آپ سمجھیے ایک آپ کا اپنا دائرہ یہ جو پڑھے لکھے لوگوں کا دائرہ ایک سرکل زمین کے تین حصے نا ایک اندر کا کور ہے ایک اس کے بعد مسلمانوں کا دائرہ اور اس کے بعد پوری دنیا کا دائرہ ایک کور ہے ایک مینٹل ہے اور ایک کرسٹ اب آپ دیکھیے آپ تو کور میں ہی بیٹھے اندر ہی چھپے بیٹھے زیادہ زیادہ بھی نکلتے ہیں تو کہاں تک جاتے مینٹل تک جاتے ہیں. اور جو اصل حصہ ہے زمین پر انسانوں کا جو ماسز ہیں ان تک اسلام کا پیغام لے کے پہنچنے کی باری کب آئے گی کہ ہمارے اندر اتنی کمپیٹنس اتنی قابلیت ہو کہ ہم اسلام کی حقانیت کو سلح کی مخلوق کے سامنے پیش کر سکے صحابہ کرام نے کیا کیا تھا وہ مدینہ کی گلیوں میں گم ہو گئے تھے بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے مشرق مغرب ہر طرف اور آپ کو پتہ ہے کیسی کیسی قربانیاں کی تھی وہ تو ہم نے کبھی پڑھی نہیں اس لیے میں پتہ نہیں لہٰذا ہم اگر ایک پتہ بھی توڑ لیں تو لوگ ہم پہ ترس کھانے لگتے کتنی قربانی بےچاری کر رہی ہے صبح ناشتہ بھی نصیب نہیں ہوتا اما کے بھی آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں. کیا ہو گیا بیٹی کو جنون ناشتہ بھول گئی کرنا تم خیر امت کیا آپ امت میں ہے اگر آپ ہیں تو اخری جت لناس ہیں پھر اخری جت لناس ہے تمرون بل معروف وطنون باللہ اب آپ دیکھیں پہلے امر بال معروف منکر پھر تو امینون باللہ کیونکہ ایمان باللہ پروو تب ہوگا ایمان کی غیرت ثابت جب ہوگی جب تم اللہ کے حکم کے خلاف کوئی چیز دیکھو گے تو تڑپ اٹھو گے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں کرنے دینا کسی کو اور پھر اللہ تعالی فرماتے کتاب والی امتیں اگر یہ کر لیتی تو ان کے حق میں اچھا تھا انہوں نے تو کوئی نہیں کیا بس تھوڑے ہی تھے کرنے والے ان میں سے من ہو ملما وہ اکثر وہ فاسق ہو گئے اس لیے نہ کر سکے اور آج ہم بھی کیوں نہ کر پا رہے کیونکہ اطاعت کا رستہ چھوڑ دیا نا وہ آخرا الحمد للہ رب العالمین سبح الله اللہ کاسلام علیکم و رحمۃ اللہ
2: وبرکاتہ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ